0: Em destaque neste programa, Carlos Páscoa,
1: que diz que não vai votar no seu partido, o deputado do PSD pelo Círculo Fora da Europa, foi excluído das listas. Também em destaque o secretário de Estado das Comunidades, que estabeleceu como meta a eleição de mais deputados daqui a meia dúzia de anos. Finalmente, destaque para os deputados do PSD pela imigração, que acusaram o governo de falta de informação quanto ao voto antecipado nestas eleições bem vindos à Revista da Semana.
0: Revista da Semana
1: Iniciamos esta Revista da Semana com a posição do deputado do PSD, Carlos Páscoa, que disse no final da semana passada que não votará no partido nas próximas legislativas nem enquanto Rui Rio for presidente. Páscoa acusa Rio de falta de interação com as pessoas do Brasil e de imposições nas listas de deputados. Carlos Páscoa disse à agência Lusa que é deputado desde 2005 e ficou fora das listas às legislativas de 6 de outubro. O ainda deputado do PSD pelo Círculo Fora da Europa diz que Rui Rio, na recente visita ao Brasil, onde foi recebido pelas estruturas do partido, não interagiu com as direções das secções.
2: Olha, esta declaração tem a ver com a visita que o presidente do partido, Dr. doutor Rui Rio, fez ao Brasil recentemente. Ele foi recebido pelas estruturas do Rio de Janeiro, de São Paulo e de Santos. E a maneira como ele se colocou, não, não interagindo com a direção da, das secções, não mandando qualquer informação para as seções, para, para a direção, todos foram surpreendidos com a informação no Conselho Nacional, dos integrantes da lista da, da lista para o círculo de fora da Europa.
1: Carlos Pasco acrescenta que todos foram surpreendidos no Conselho Nacional com a lista para o círculo fora da Europa, que repete como cabeça de lista José Cesário, mas atribui a segunda posição a Jerónimo Rodrigues Lopes, lugar que era ocupado por si.
2: Foi apresentado como número dois uma pessoa chamada... Jerônimo Lopes, que não era conhecido, não é militante, não é absolutamente... não tinha nenhuma ligação e, de repente, é imposto, é colocado esse nome sem que seja dada uma única palavra um telefonema ou um meio, qualquer coisa da direção do partido para dizer por que, que agiu dessa forma. E as pessoas não sabem quem votar e me perguntam e me telefono, sim, mas afinal, o que é que nós, qual é a orientação que nos dão? Eu falei, ó, o voto é livre, vote em quem quiser. Eu não votarei no doutor Rui Rio pela forma como ele se apresentou e pela maneira com que tratou as comunidades, que é uma coisa que eu achei que já tinha sido superado, mas, lamentavelmente, vi que não.
1: O deputado do PSD, Carlos Páscoa, não votará no partido nas próximas eleições legislativas, posição que manterá enquanto Rui Rio for presidente. Mais uma vez, o governo espera o aumento da participação eleitoral dos portugueses no estrangeiro. O secretário de Estado das Comunidades estabelece como meta a eleição de mais deputados pela imigração daqui a meia dúzia de anos. Mas para isso é preciso que haja mais votantes, diz José Luís Carneiro.
3: Nas últimas eleições legislativas votaram cerca de 28 mil portugueses. Temos a expectativa de aumentar o número de votantes nas eleições legislativas. E eu, o meu desejo, como secretário de Estado das Comunidades, era que daqui por 4, 8 anos, estivéssemos a discutir a importância de podermos reforçar o número de deputados eleitos pela imigração. Porque isso significaria que a participação eleitoral dos portugueses no do estrangeiro foi de tal ordem
1: que levou a que esse tema ganhasse centralidade na agenda política do futuro. A declaração de José Luís Carneiro, secretário de Estado das Comunidades. Atualmente, nas eleições legislativas, são eleitos quatro deputados pela imigração, dois pela Europa e outros dois pelo círculo fora da Europa. Para as eleições de 6 de outubro, os imigrantes puderam, pela primeira vez, optar entre o voto por correspondência e o voto presencial, mas... Pouco mais de 2 mil escolheram o voto presencial nos consulados. Pouco mais de 2 mil em mais de 1 um milhão e 400 mil eleitores. Os deputados do PST pela Imigração acusou o governo de falta de informação aos portugueses no mundo. José Cesário apresenta os argumentos.
4: Com
5: uma única exceção, que é a área consular do Belém do Pará, nós não temos praticamente ninguém, as pessoas que se inscreveram para votar presencial. E depois, de conta, que tem com muitos eh, e todos me disseram que eh, não houve informação e pior do que isso, houve casos em que procuraram os consulados para tentar saber como haviam de fazer e os consulados desconheciam o modo como tal se deveria ter sido operacionalizado. Portanto, há aqui uma claríssima falha na divulgação desta possibilidade. Evidentemente que compete ao Governo, é em primeiro lugar, fazer esta divulgação, sobretudo definir o modo como as pessoas deviam fazer a sua manifestação de vontade para terem acesso a esta
1: opção. Apesar de algumas dificuldades na ligação telefónica, o deputado do PSD, José Cesário, diz que falou com muitos portugueses no Brasil que se queixaram da falta de informação. José Luís Carneiro diz que é uma questão de tempo para a aquisição de novos hábitos e garante que foi feito um grande esforço para informar os imigrantes sobre as possibilidades de voto, mas a maioria escolheu o voto por correspondência a
3: generalidade
1: dos portugueses que costumam
3: participar nos atos eleitorais saberem que têm a possibilidade do voto por correspondência, que é mais cómodo e, digamos, exige menos esforço de tempo e também de recursos financeiros. Naturalmente que estamos a falar de mudanças que foram feitas há muito pouco tempo. É necessário criar-se uma cultura de informação, de esclarecimento, para que tenham consciência de que agora também passaram a ter o direito ao voto presencial nas eleições legislativas. A administração eleitoral enviou cartas para os portugueses no estrangeiro. Foram cerca de 7 milhões de euros de investimento no envio das cartas relativas ao recenseamento automático e, esclarecendo nessas cartas relativas ao recenseamento automático, os termos em que os cidadãos
1: poderiam vir a votar no futuro. A explicação do secretário de Estado das Comunidades, depois da acusação do PSD de falta de informação sobre o voto presencial. O deputado e candidato do PS pela Europa, Paulo Pisco, acha que o voto presencial faz mais sentido em alguns países.
4: Este voto é essencialmente um voto que é de importância em países onde os correios funcionam mal. Por exemplo, é o caso da Venezuela, pode dar-se o caso na África do Sul, pode dar-se o caso em alguns países africanos.
1: Voto presencial mais importante em países onde os Correios não funcionam bem. No Brasil, os Correios estão em greve. O Governo já disse que está a procurar alternativas, mas o deputado do PSD, José Cesário, acha que muitos portugueses não vão poder votar.
5: Eu estou no Brasil neste momento. Já estive com umas cinco ou seis comunidades. E, de uma forma uniforme, todos me disseram que há pessoas que já receberam, evidentemente, os ingressos, mas a maioria não recebeu ainda sequer o volume de voto. Ora, se até a momento não se verificou, estamos, portanto, a meados, já passamos, em meados de setembro, evidentemente que o retorno da carta a Portugal, ainda que chegue, vai demorar o mesmo tempo, pelo menos, ou mais. O que significa que... Esses votos dificilmente chegarão ao tempo de serem considerados.
1: José Cesário, deputado do PSD pelo Círculo Fora da Europa e candidato dos Sociais Democratas pelo mesmo Círculo Eleitoral. Os boletins de voto por correspondência para as eleições de 6 de outubro, apesar da greve dos Correios que está em curso no país, estão a chegar ao Brasil. A paralisação é parcial, por isso há atrasos no Correio, mas os envelopes chegam de acordo com o Conselheiro das Comunidades Portuguesas no Rio de Janeiro. Ângelo Horto, afirma que é preciso não deixar o voto para a última hora, exatamente por causa do previsível atraso, mas a votação não está em risco, na opinião do conselheiro.
4: A greve dos Correios é parcial. As pessoas estão a receber o boletim de voto. Claro que está demorado isso, mas pelo menos, pela notícia que a gente tem, as pessoas estão recebendo os votos. E a gente está motivando para que essas pessoas não deixem de votar. Estamos incentivando para que as pessoas, logo que recebam, votem, não deixem para o final. A greve dos Correios, claro que atrapalhou um pouco, mas eu acho que a falta de informação é maior ainda. Em relação a colocar isto no Correio, também é possível colocar. Então, eu acho que a greve dos Correios prejudicou pelo atraso, mas não pela total a ineficiência
1: A greve dos Correios no Brasil é parcial e, por isso, os boletins de voto estão a chegar devagar aos portugueses, diz Ângelo Horto. Apenas 1.300 pessoas escolheram o voto presencial no Brasil. 1.300 em 220 mil eleitores, porque faltou mais informação, critica Ângelo Horto.
4: Não foi divulgado como teria que ser divulgado. As pessoas acabam ficando, digamos, sem poder votar pela própria falta de conhecimento. Então, com certeza, se isso tivesse sido divulgado, muito mais pessoas teriam optado pelo voto presencial. Mas o Rio de Janeiro é uma área muito grande, porque ela, inclusive, pega... A área de Espírito Santo, nós temos um consulado em Vitória, então nós temos um território muito grande. Então o voto presencial provavelmente também não mudasse essa votação. O que eu acho que precisa é que a Quené faça uma divulgação maior para que os portugueses possam votar.
1: Ângelo Horto, conselheiro das Comunidades Portuguesas pelo Brasil. A greve dos Correios Brasileiros é parcial, há atrasos, mas os boletins para os portugueses votarem nas legislativas estão a chegar. O governo reconhece o problema e garante que está a tentar resolver. Há vários países onde os boletins de voto postos nos Correios voltam para trás para a morada dos portugueses. A administração eleitoral e os CTT estão a dialogar com as autoridades de alguns países europeus e da América do Norte para que sejam levantados os os obstáculos ao porte-pago dos boletins de voto dos portugueses residentes no estrangeiro para as eleições de 6 de outubro. A informação foi avançada à RDP Internacional pelo secretário de Estado das Comunidades. Temos
3: a informação de que há países que não estão a aceitar o porte-pago, nomeadamente se está a acontecer no Reino Unido, tive também informações nos Estados Unidos, tive informações no Canadá, tive também informações hoje também já na Suíça, no Luxemburgo e portanto queria transmitir que eh, a autoridade nesta matéria, quer o Ministério da Administração Interna, a Administração Eleitoral, quer os CTT portugueses, que estão, eh, digamos, articulados com os serviços postais internacionais, estão em diálogo para garantir que os serviços postais internacionais reconhecem, aliás, uma metodologia que está reconhecida por eles próprios. Ou seja, foi reconhecida em termos internacionais esta metodologia do eh, selo e do porte-pago. Para além disso, sei que também os países de língua inglesa perguntam por que razão é que não está em língua inglesa e está em língua francesa. Porque foi a língua convencionada no âmbito do Acordo
1: Internacional para o uso internacional foi a língua francesa. As explicações de José Luís Carneiro às denúncias que chegam de vários países. Por exemplo, no Reino Unido, como denuncia na RDP Internacional, António Cunha, conselheiro das comunidades portuguesas.
2: Bastante
5: preocupado e cada dia que passa mais preocupado porque comecei por receber chamadas cerca de 4 ou 5 dias atrás, que havia boletins de voto que as pessoas votavam, enviavam no correio
4: e passados uns dias o boletim de voto retornava à casa deles. Desde ontem, ontem e ontem tenho recebido chamadas constantemente a dizer que os boletins de voto voltam para trás. Não sei qual será o motivo de voltar para trás. Já não são só pessoas que residem em Londres ou ao redor de Londres. Já são pessoas que residem fora mesmo de
1: Londres. António Cunha, conselheiro das comunidades portuguesas no Reino Unido. Há mais denúncias de problemas com o voto por correspondência. Há quem se queixe de que o boletim de voto é maior que o envelope onde o documento deve ser colocado. Nesse caso, o secretário de Estado das Comunidades aconselha os portugueses no estrangeiro a lerem com atenção as instruções que acompanham os boletins de voto e a ver o vídeo que mostra como se faz. O vídeo está disponível nas redes sociais e no portal das comunidades. Na Austrália, estão a chegar os boletins de voto, mas ainda nem toda a gente os recebeu. As demoras neste processo, que passa também pelo serviço de correios, está a preocupar Silvia Renda, conselheira das Comunidades Portuguesas por Sidney.
5: Estamos tão bons em Portugal e depois metendo esta situação de correios e do tempo que demora para o correio ser enviado, e fico um bocado preocupada porque temos até o dia 6 de outubro. Depois tem até o dia 16 de outubro para serem recebidos em Portugal, depois esse prazo mas já não conta. Então preocupa-me bastante, principalmente aqueles que ainda não chegaram, e se realmente vão chegar aqui no Portugal, sim, preocupa-me. E como nós dizemos às nossas comunidades neste momento, Portugal não é ali ao lado, por favor, quando recebam, o outro voto preenchem e por favor enviem o mais breve possível.
1: Silvia Renda, conselheira das comunidades na Austrália, conta na RDP Internacional que neste fim de semana estavam previstos contactos com portugueses para tentar esclarecer dúvidas para além da distribuição de informação.
2: Temos feito
5: panfletos, temos disseminado vídeos, temos colocado postas de informação nas associações e clubes, temos falado com os nossos colaboradores noutros nos estados da Austrália. Ao mesmo tempo, vamos começar agora neste fim de semana e no próximo a participar em atividades, nas associações, nos clubes, que responder a perguntas que as pessoas
1: possam ter. Silvia Renda, conselheira das comunidades portuguesas pela Austrália. A Austrália é longe de Portugal e há portugueses que ainda não receberam a carta com o boletim para poderem votar. No Gana, Ninguém vota, diz uma portuguesa que está lá há sete anos a trabalhar. Diana Lopes é engenheira civil natural do Porto e é dinamizadora de encontros entre portugueses. Diana conta na RDP Internacional que nunca recebeu o envelope para o voto por correspondência e não conhece ninguém que o tenha recebido entre os portugueses com quem fala. Apesar de algumas dificuldades na ligação telefónica, vamos ouvir o testemunho de Diana Lopes à RDP Internacional. Pelo que sabe... Há mais duas centenas de portugueses neste país africano.
4: Neste momento, prevemos, e as nossas contagens internas entre grupos de networking, que
0: estarão mais de 200. E a Diana, em sete anos no Gana, alguma vez votou para eleições em Portugal ou para as europeias? A partir do Gana, não. A informação que tenho é que o consulado
4: honorário não pode receber o voto. Por isso, nem eu, nem os demais portugueses que estarão
0: cá, Gana, ninguém. Foi. E nunca receberam o voto por correspondência? Daqui nunca nos chegou nenhuma informação que pudéssemos fazer. E o consul honorário nunca vos deu essa informação também? Não. Nem nunca ninguém recebeu nenhum envelope com um boletim de voto? Que eu tenha conhecimento, não. Está recenseada com a morada no Gana.
4: Uma vez que eu tenho a minha morada no meu cartão de cidadão com a morada Ganesa, eu penso que que sim, que está considerado o recenseamento também no cartão de
1: cidadão atualmente. Isabel Gaspar Dias com Diana Lopes. Este é o resultado do recenseamento automático, que é feito a partir do cartão de cidadão. Diana Lopes é uma portuguesa que vive há sete anos no Gana, em África, onde não conhece nenhum português que tenha recebido o envelope para votar por correspondência. Se pudesse... A Diana votava. O direito de voto é universal para qualquer português em qualquer lugar do mundo, desde que esteja devidamente recenseado e que os Correios funcionem no país, porque os envelopes chegam por correio. O porta-voz da Comissão Nacional de Eleições, João Tiago Machado, explica as regras. Todos os
4: portugueses que estejam recenseados têm direito de votar. Isto é a regra normal. Estejam onde estiverem? Tem onde estiverem. Se estão no país ou de fora, desde que estejam recenseados com essa morada, será lá que recebem e toda a solicitação para ter votado. Desde que no recenseamento estejam lá com essa morada. O presidente ao voto é universal. De vez em quando há problemas com os serviços postais de cada país onde esses projetos estão. Mas são questões que ultrapassam a administração eleitoral.
1: João Tiago Machado, porta-voz da Comissão Nacional de Eleições. O direito de voto é universal para todos os portugueses em qualquer parte do mundo, desde que estejam devidamente recenseados e com a morada atualizada. Regresso às aulas no Luxemburgo, na segunda-feira passada começou o um novo ano letivo, com mais alunos a quererem aprender português, o que levou ao reforço dos professores. Este ano há mais um, agora são 26 para mais de 3 mil alunos e ainda um leitor na Universidade do Luxemburgo. O coordenador do ensino de português no país é Joaquim Prazeres, que diz na RDP Internacional que ainda podem ser feitas matrículas, mas já mais inscritos do que no ano anterior.
6: Portanto, há um maior número de alunos inscritos nos cursos portugueses, portanto, isto é em termos de previsão que nós temos, e este ano temos um professor, digamos assim, também que vem reforçar a rede no Luxemburgo. Portanto, devido precisamente a esse aumento. O aumento é cerca de 200 alunos. Neste momento, tanto exatamente o número que nós temos, são 3.081 alunos. Portanto, neste momento, nós estamos numa fase de arranque de aneletivo, de verificar portanto, as matrículas, fazer novas inscrições, no caso dos pais interessados, onde ainda é possível acolher portanto, alunos nos cursos que temos.
1: Mais alunos e mais um professor no ensino de português no Luxemburgo na rede do Instituto Camões. Há três tipos de ensino de português no país, como explica Joaquim Prazeres.
6: Temos o um ensino integrado, que é um ensino de duas horas por semana, integrado no horário escolar, portanto, quer dizer que durante eh, duas horas por semana os alunos têm cursos de português no horário escolar. Temos, efetivamente, cursos de ensino complementar, que é uma modalidade que eh, nós iniciámos no Luxemburgo, portanto, há dois anos, em que, neste momento, não é só em Eche, já temos, portanto, cursos complementares em Eche, eh, numa escola na cidade de Luxemburgo, em Vianden, em Sternach, em Remis, portanto já há outras comunes que também aderiram a esta modalidade, tanto que é alunos de uma mesma escola, o ensino complementar, portanto, é duas horas por semana e, portanto, mantém a mesma, digamos assim, ligação à escola luxemburguesa que é o ensino integrado e existe uma articulação entre o programa curricular, portanto, deste curso, com o Quarep e o programa curricular luxemburguês.
0: Falta o terceiro,
6: Portanto, que é o ensino paralelo, que são é, cursos três horas por semana e funcionam é. em muitas localidades de
1: Joaquim Prazeres, coordenador do Ensino de Português no Luxemburgo, onde aumentaram os candidatos a aprender português, mesmo como língua estrangeira para franceses ou italianos, por exemplo. Há uma lista de espera para aprender português nos cursos do Instituto Português do Oriente, em Macau, que vai abrir uma delegação em Pequim e um centro de língua portuguesa em Chengdu. O anúncio foi feito pelo diretor do Instituto, Joaquim Coelho Ramos.
0: Vamos abrir uma delegação do IPOR em Pequim. Isto vem na sequência de pedidos constantes que têm chegado para a formação em língua portuguesa, não conferente de grau académico. Gostávamos de começar já dentro de um mês, mês e meio. Inícios de novembro seria o mais realista, na nossa opinião. Nós temos tido muita gente fazer cursos de português à distância, que nós oferecemos. Há, no entanto, uma segunda novidade, que é a intenção de abrir um centro de língua portuguesa em Chengdu. Gostávamos que fosse até ao fim deste ano.
1: Os chineses estão cada vez mais interessados em aprender português, não só nas universidades. O Centro de Língua Portuguesa em Chengdu vai servir profissionais de saúde que poderão trabalhar em países onde se fala português. Em Macau, são, acima de tudo, crianças e adolescentes que procuram aprender português. O Instituto vai recrutar mais professores para responder ao aumento da procura como conta Joaquim Coelho Ramos.
0: Um crescimento muito significativo, mais do triplo. Nas oficinas, nós chamamos oficinas para o público infantil juvenil, portanto estamos a falar de ensino de língua portuguesa entre os 6 e os 14 anos, essencialmente para crianças de famílias chinesas, de 30 40 alunos que tínhamos o ano passado, estamos neste momento já com mais de 120 inscrições e estamos com um problema, ou seja, estamos com lista de espera, portanto estamos a ajustar agora a nossa oferta através de contratação de professores a é tempo parcial.
1: Joaquim Coelho Ramos, diretor do Instituto Português do Oriente, que tem base em Macau, na quinta-feira celebrou-se 30 anos de presença na Ásia. Cada vez gosta mais de regressar a Portugal. Joaquim de Almeida, ator português radicado nos Estados Unidos, foi no domingo passado homenageado no último dia da Comic Con, um festival de entretenimento e de cultura pop. Recentemente, o ator também recebeu distinções das comunidades portuguesas nos Estados Unidos. Em entrevista à jornalista Margarida Vaz, Joaquim de Almeida diz que cada vez se sente mais português.
3: São 43 anos que eu estou nos Estados Unidos e realmente este ano acabei de fazer um trabalho para a Netflix, uma nova série que filmámos em Espanha. Estava a filmar em Espanha, em Málaga, portanto ia e vinha todas as semanas e estou a gostar cada vez mais de voltar mais a Portugal, porque ao fim de 43 anos... Sou português mais do que americano. Propuseram-me fazer uma, uma homenagem e agradeço muito que, que, que a façam. Já tive outras várias em outros países. A última vez foi nos Estados Unidos, até feito uh, por portugueses uh, no East Coast. Uh, agora também deram um, um prémio dos portugueses no West Coast. Mas ser em Portugal é muito melhor, porque eu lembro
1: perfeitamente que no princípio demoraram muito tempo a aceitar que havia um ator português que estava no estrangeiro. Joaquim de Almeida, ator português radicado há 43 anos nos Estados Unidos, orgulhoso por ter sido distinguido em Portugal, foi homenageado no último dia do festival Comic-Con que decorreu em Algés, aqui às portas de Lisboa. Encerramos esta revista da semana com o velório do cantor Roberto Leal, que se realizou na segunda-feira passada na Casa de Portugal, em São Paulo, no Brasil. O funeral foi ao início da tarde dessa segunda-feira. Roberto Leal tinha 67 anos, nasceu em Trás-os-Montes e rumou ao Brasil ainda novo. Fez uma grande carreira na música, como conta o Pedro Saguerra. Quase 50 anos de carreira, vendeu 17 milhões de discos, ganhou 30 de ouro, entrou como ator em filmes e novelas há dois anos, que lutava contra um cancro, não resistiu. António Joaquim Fernandes nasceu em 1951 em Macedo Cavaleiros. Aos
3: 11 anos veio para o Brasil. Quando começou a sua carreira, mudou o nome com esta justificação. Roberto Leal foi o meu professor de canto. Porque você vai ser o Roberto Carlos dos portugueses. Roberto Leal, você aceita? ou oh, professor, vindo com tanto amor, com tanto carinho, já sou Roberto Leal.
1: O cabeça de lista do PS para o Círculo Fora da Europa, Augusto Santos Silva, que está no Brasil em campanha eleitoral, cancelou todas as suas
5: atividades e irá estar presente nas cerimónias fúnebres do cantor luso-brasileiro.
1: Pedro Saguerra Guerra a recordar na segunda-feira passada o cantor Roberto Leal. Fechamos assim esta Revista da Semana.
0: Ao fim de semana, lançamos um olhar pelas notícias em destaque nas comunidades da RDP Internacional. As reportagens, os protagonistas e os acontecimentos na Revista da Semana. Edição de Virgílio e Luís Silva.